0: Estamos en los años locos en vivo por Delibres para el Mundo y estamos, llegó el momento de la entrevista del día de hoy. Eh, está con nosotros, eh, él es periodista, productor, realizador y audiovisual eh, y además eh, conductor y columnista de radio. Estamos hablando de Julio Leiva. Julio, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Bueno, para, Perfecto, la, la, el... para hacer también una introducción un poco más completa, Julio está en este momento en Cheque en Blanco por Rock, Además. Eh, hace esas ya tan eh, memorables entrevistas en Caja Negra para Filo News, y además tiene una vasta experiencia en la radio y, y, y en los medios, digamos eh, ya digitales no Bueno Julio eh, para, para comenzar, para romper un poco el hielo eh, ¿cómo, ¿Cómo te acercaste al, al periodismo y cuál es tu relación con, con la radio en particular?
1: Eh, me acerqué no sé, cuando era chico quería ser o jugador de fútbol o lo que queríamos hacer todo, ¿no? Tocó tocar algún instrumento en la música y como era muy malo con las cosas, lo que me quedó fue el periodismo. Entonces dije a eso porque era una de las, de las cosas que, que pensaba de chico que iba a hacer, ¿no? Si no me iba bien como con la música o con el fútbol eh, iba a hacer eso y obviamente no me fue bien ni con la música ni con el fútbol porque no pude hacer ninguna de las dos cosas. Y entonces me, me terminé la secundaria y ya tenía en claro, viste, que hay mucha gente que da mucha vuelta para decir que va a estudiar Yo terminé y ya sabía que me iba, me iba a anotar en, en una carrera que tenga que ver con el periodismo Y cuando empecé en el periodismo, en la carrera, eh, la primera vez que entré a un estudio de radio dije acá, acá es donde me siento más cómodo y esto es lo que realmente me gusta Esa cosa, viste, de cuando se cierra el estudio y se insonoriza Y, y entras como una cápsula que decís, epa, ¿esto qué es? Y ahí es como que, dije bueno, esta es mi casa
2: ¿Qué estuviste estudiando, Kai, que estuviste comentándonos recién este, sobre que decidiste estudiar algo? Y nosotros estábamos mirando hoy tu perfil de Instagram y subiste una foto de cuando tenías 19 años que estabas en una radio de Isidro Casanova. ¿Cómo fueron esos inicios? a cabello estaba orientado. El, claro, tenías el pelo largo, yo no tengo pelo, por ejemplo.
1: <risa> bueno, sorprendió mucho porque creo que no, no había una imagen pública mía de esa época, ¿viste? De hecho yo tuve el pelo como muy largo hasta los 24, 25, y que de hecho los que me conocen de esa época de la radio se recuerdan, pero nunca vi una foto, y entonces dije, bueno, voy a poner esto porque para muchos va a ser una sorpresa, esto. Eh, yo me creía muy rockero y daba más que cantante de cumbia con él. <risa> Agostini, eh, hablando sí, de los memes claro, de Julio. Hacía el chiste, ¿viste? Eh, y bueno, en esa época cuando estudiaba, estudiaba periodismo estudié periodismo, hice la carrera me recibí, después estudié producción de radio que también me recibí, y en paralelo iba haciendo la radio barrial, viste esta foto que contaba así que, que viste, era una radio de Casanova, radio así de barrio que era un programa que incluye se llamaba, no tan distinto, era un programa de rock de música sobre todo, y que lo tuve en paralelo, con ya laburando profesionalmente como hasta los 24, 25 eh, viste, era una, una radio de barrio, donde... Eh, pasábamos solamente, la, solamente rock nacional, inclusive era antes de la mega eso. Eh, y no, y nos pasó que creamos hasta una comunidad, venía gente, me acuerdo, a la vereda de la radio a escuchar el programa, eh, porque se hizo como en la zona un programa medio mítico, viste. Eh, de hecho, hay gente todavía en cruza que, que que empezó a relacionar, yo te escuchaba en esa época y ahora te veo acá y empieza como a relacionar eh, así que la radio estuvo de muy, desde muy chico, viste, como que yo empecé a los 18 ya entré a en un estudio, de eso que te contaba entré a, a, a la clase y de ahí ya me fui a donde hay una radio, donde puedo hacer radio y de ahí empecé
2: perfecto,
0: y bueno y de, y de ese pasaje, digamos, de, de, de esos primeros programas, a ya los más, digamos, mainstream cómo fue el, el pasaje y y, o sea, llegaste a trabajar también con, con grandes conductores ilustres como, no sé, Lalo Miro y digo, ¿cómo fue ese pasaje de lo más alternativo a lo, a lo más tradicional, por decirlo de una manera?
1: Eh, cuando empiezo en Ether, el, el miedo cuando uno estudia cualquier carrera es bueno, voy a trabajar de esto o no, de hecho, yo en el posteo este que, que hice hoy era, era un poco ese chiste, porque me acordaba de ese pibe que, que su miedo era si iba a poder laburar de eso, porque me imagino que les pasa a ustedes ¿Qué le pasar a los streamers o a la gente así que le dice Ah, oh, lejate de hablar boludez y anda a laburar? es <ríe> lo, lo que te dicen, viste eh, Y después te presentan como, bueno, acá está mi, mi sobrino, el periodista o que viste aquel que te bardeaba y después viste como que Te saca la foto con vos o te pide un saludo Y ahí empiezo, cuando estoy en éter, me, me empiezo a laburar como se hacía en esa época, viste, por, por el viático en una compañera la deja de laburar en Radio Nacional. Me dice: ¿Querés venir tú? Vos? Voy yo, laburo en paralelo. Pero mi primer laburo profesional fue con Lalo cuando termino Ether. La verdad tenía buenas notas y estaban dando pasantías y dieron muchas pasantías y a mí no me daban. Y cuando voy, le pregunto al director: Che, no me están dando nada y está por terminar la, la, cursada. la cursada. Y me dice: la sí. me dice: Vos qué tranquilo porque estamos esperando que salga algo bueno. Eh, para darte algo que realmente te merezca ¿viste? El chabón. Y dije, nunca me chamullaron también, porque no me dieron nada y me fui re contento, ¿viste?
2: ¿Y la zanahoria, y, la zanahoria, claro. Claro, claro.
1: Y bueno, cuestión que terminó, terminé, terminé, me recibí y no me dieron nada. Me lo recibí en diciembre y en febrero me llama el chabón y me dice, ¿te acuerdas que te dije cuando aparezca algo bueno en serio que te iba a decir? Bueno, apareció, Lalo está buscando gente, querés trabajar con Lalo? yo dije, sí, como que no, es mi sueño laburar con Lalo, me está cargando, no puede creer O sea, imagínate esa época, ¿no? el Lalo era, era el uno, lo sigue siendo digo, pero la radio era nada, era un, era un pecho pesado me, también lo que decía hoy Mario también, era gente que uno eh, escuchaba y admiraba y bueno, ahí empecé a laburar con Lalo y era una pasantía por un mes, me quedé seis años laburando con él fue como mi gran universidad, y mi gran carrera y ahí bueno, empecé a a hacer un montón de, de, de programas y de radios y medio en el posteo de hoy también hablaba de eso, del, del sueño de poder trabajar en muchas radios, que soñaba con trabajar y en otras que ni me imaginaba que, que trabajé entonces en todas las FM sin las AM, es importantes
2: por lo menos Perfecto este, vos también estuviste, bueno, en todos los pasajes todo esto, este, el recorrido histórico que hiciste en diferentes trabajos también te da la perspectiva para pensar qué herramientas necesitan los comunicadores hoy en día para trabajar en los medios, o viste qué elementos tienen que tener, tipo, saber entrevistar bien, saber preguntar, saber manejar las redes sociales ¿cómo ves eso? ¿qué herramientas necesitan los comunicadores hoy en día?
1: Yo creo que eh, digo, las que necesitas son las mismas siempre. Obviamente con, con las redes sociales hoy también tenés que la community casi de vos mismo, ¿no? Como claro una, sí. una pequeña, El branding una personal, pequeña. digamos. El branding, el branding personal, digamos, ¿no? De hecho, eh, vuelvo al posteo porque un poco tiene que ver con eso también. Es como contarle mi historia a aquel que no, no me conoce. Eh, aquel que por ahí me conoce por caja negra, dice, no, mira, yo vengo hace un montón laburando en esto. Eh, y me pasa mucho también de que me dicen, ah, vos sos el mismo que hiciste tal cosa. O me, dice de hecho me están haciendo ahora muchos pibes. De 12 años, ¿viste? Como, claro. como se copan con caja negra y después empiezan a indagar y encontrarse con, para vos hiciste el docu del índigo vos hiciste tal cosa, ¿viste? Y empiezan a descubrir. Eh, entonces, digo, es importante a la hora de, de, de la profesión en sí, conocer todas las herramientas a mano para ejercerla, ¿no? Ya estar en la radio, digo, saber comunicar, contar una historia, dar una información, tener backup, tener eh, nada, conocimiento, digamos y obviamente, si después tenés el plus y la bendición del carisma y de muchas otras cosas, buenísimo eh, y después todo lo que tiene que ver con las redes no hoy, la verdad eh, las redes tienen un peso muy importante yo he visto mucha gente contratada por ser un mejor tuitero que mejor locutor, digamos claro. eh, que, que, que compraron el personaje de la red y después cuando va y entró al estudio de radio no pueden hablar más de 140 caracteres digo, pero... Pero, pero bueno, también hay que tener un cuidado con eso, ¿no? Pero pasa un montón, la verdad es que pasa
0: un sí. montón. Y bueno, en este sentido, ¿no? De, de que como que cada vez hay más medios y más lugares donde expresarse y mostrarte, mostrarse, digo, eh, ¿existe también, o sea, ¿existe la, una democratización? Digo, ¿hay más lugar para la gente o los lugares son los mismos?
1: No, hay muchísimos más lugares. Eh, hoy, hoy digamos, yo cuando me, me egresé y cuando tenía que salir a buscar, tenía que ir a un medio, a alguien que tenga la tecnología y las herramientas para yo poder hacer lo que supuestamente sabía hacer. Digamos, tenía que ir a buscar una radio o un diario o un canal de televisión. Hoy lo puedes hacer en la habitación de tu casa. El gran ejemplo de los streamers, que para mí es la radio de, de esta época, están haciendo esto, todo eso eh, en una habitación. Eh, a, a, antes de ayer, que cuando se, se unieron dos que entrevisté, que son Juaco y Pimpe, tenían 90.000 pibes mirándolos. Claro. Sí, y, estaban sí. en, y estaban en un comedor, o sea, de una casa. Eh, entonces, hoy las herramientas son muchísimas. Sí, creo que también está dentro. A ver, antes digo, vos ibas y a una radio que competían con otras radios y eran distintos dueños y jugabas otros juegos. Hoy hay dos dueños tres dueños globales viste como decís bueno es Facebook es Instagram es YouTube que es Google es Amazon que, que es otras miles de empresas pero son viste monopolios globales entonces tenés que jugar esas reglas del juego y esas reglas del juego cada vez cambian y, y, bueno, y hacen que bueno, mucha gente vaya migrando porque tiene que cambiar su contenido, porque ese contenido ya no puede, nada, no, no puede hacerse de esa forma con, con esas reglas nuevas de juego. ¿no?
2: Bueno, y hablando relacionado a esto, ¿no? Hoy se cumplen 100 años de la primera transmisión de radio en Argentina. ¿Cómo es el futuro del formato radio? Vemos que se fue transformando, que hay como ciertos elementos que continúan estando presentes, tanto en la televisión, que tomó algunos formatos. este Bueno, y hoy estábamos hablando ahí del streaming, que hay ciertas herramientas de la radio que hoy siguen estando presentes ahí.
1: Sí, quiero dejar como bien claro esto para sanjar bien la diferencia. Sí. Eco económicamente la veo mal porque el, el negocio ya no está en negocio como lo fue digamos por, por miles de razones el modelo de negocio de la radio eh, fue cayendo y hoy es más difícil trabajar y, y, y que sea tu medio de vida porque son menos empresas menos puestos de trabajo y, y menos audiencias menos publicidad y todo lo que ya sabemos ¿no? ahora en términos de hacer radio nunca hubo un momento tan revolucionario como este. En el sentido de que ustedes están haciendo radio Por lo que veo de sus casas Y yo también hago radio de mi casa Cuando salgo los sábados en en Future Rock eh, O lo puedo hacer con un celular Y poniendo, digo Un podcast en Spotify O lo puedo hacer con una página donde yo hago mi propia radio, mi propio playlist. Eh, hay nada, un montón de herramientas y lo puedo hacer con esto, con, con, con sí. uno, un, un auricular y un micrófono, mientras tenga potencia en lo que voy a decir y eso eh, tenga una audiencia a la que le interese, ¿no? Entonces son dos planos como separados. Vivir de la radio cada vez más difícil. Hacer radio cada vez más fácil. fácil.
0: Eh, bueno, Julio, eh, digamos, en, en este paso, digamos tan grande por, por los medios también hiciste documentales pero no son eh, no, no son eh, documentales sobre cualquier cosa sino sobre el lindo solar digamos una figura tan importante de la, de la cultura popular eh, argentina no solo de la música sino de, de que atraviesa a, a la sociedad cómo es eh, cómo fue ese, ese eh, cómo fueron esos procesos y cómo y cómo es trabajar con una figura tan grande
1: eh, el primero tuvimos eh, que fue piedra que late que era como todo lo que rodeaba a un show del indio y el segundo tsunami que ya era desde adentro como se vivía todo eso con, con el testimonio del indio ¿no? de hecho el cuadro que ven ahí es, está ahí es Jijiji el plano de Jijiji con el dron todo eso que parecen hormigas es la gente eh, a ver, con el primero, para nosotros fue una cosa muy genuina que era tratar de entender por qué provocaba eso en la gente y charlar con la gente sobre eso. Y el segundo era más tratar de, de, de entenderlo ahí y dejar un registro de él. Entonces, los dos fueron distintos. El primero fue un desafío porque era nuestro primer proyecto grande audiovisual y con nada muy hecho pulmón y con pocos recursos. Y el segundo era... Ya con, con la experiencia del primero, ya era con muchos más recursos y con la figura imponente del indio a la hora de retratarlo y poner por primera vez su, su, su cara en un, un documental, en una nota por primera vez donde él se sentaba a hablar. Entonces fueron como distintas montañas, ¿no? La primera con la montaña de poder lograrlo, que lo hicimos, y la segunda de, de la montaña, del peso de, de, que, de que esa figura tenga un registro visual que, que quede, ¿no? Que, que aquellos que quieren saber que, cómo era estos shows multitudinarios eh, entren a cualquiera de los dos documentales y, y puedan verlo y que, que registro de eso ¿no?
0: o, sea, ya es también, o sea, también es una figura para que pase a ser eh, un mito el indio no digo después de estas O sea, con estos registros claro. lo, lo, lo ubican en ese lugar
1: Sí, es que la verdad eh, te guste o no eh, te agrade la música no lo que quieras o no quieras, es innegable es un, un ícono de la, cultura, de la cultura popular argentina de los últimos 40 años, por lo menos. No No hay calle del país eh, que no tenga una frase de él eh, y no, no, no hay eh, momento que uno no se cruce con una remera o con algo en redes o con, o con nada. Eh, con, con cosas que, que cruzan a, a nuestra sociedad. Eh, entonces, eh, para nosotros. Era eso, era, era poner la imagen o contar la historia de, de una persona que, que influyó mucho en la cultura argentina en los últimos años, ¿no? Y desde un lugar muy difícil, que es ser sofisticado y popular a la vez, ¿no? eh, Eso creo que muy pocos artistas lo logran. Algunos lo logran como cineta, por ahí, pero no a este nivel de masividad, ¿no? Eh, de, de llegar a, a, a los estratos más bajos y a los más altos y que... Esas dos realidades se crucen en un show, cosas que, que solo el fútbol logra, ¿no?
2: Ahí por lo que se puede ver del documental y bueno, y el nuevo trabajo que estás realizando con la entrevista que estás haciendo para Caja Negra o en Caja Negra, eh, se ve que se te sienta muy cómodo, te sentís muy cómodo en el lugar del entrevistador. ¿Tuviste alguna formación psicológica? Te lo pregunto así porque me parece que vos generás un clima específico de reflexividad en algunas preguntas específicas donde se lo puede ver a personajes, por ejemplo, no sé, Pimpe, Juaco, que salen del lugar del streamer y se ponen en un lugar más serio y pueden hablar un poco de su vida más reflexivamente.
1: No, o sabes que muchos me preguntan si soy psicólogo o si tengo alguna formación respecto a eso. No, ni de, de hecho ni yo, nunca fui psicólogo, no, no tengo ni, ni conozco lo que es un psicólogo. Debería ir, calculo, pero, pero no, no conozco. Eh, sí, creo que tengo el oficio del, del, del preguntador, ¿no? del periodista. Consumí no mucha, mucha entrevista durante mi vida y hice yo mucha entrevista, ¿viste? Y en condiciones complicadas, eh, en el sentido de que hice mucha calle, con lo cual es. ¿Viste? Ahí pasa el bondi, te puede, sí. te puede no sé, no, o, sea, eh, o con el que estaba hablando puede pasarte algo. Eh, y te sacan del como... aire,
2: termina la sí, <risa> una nota sí, más importante y chau.
1: Cualquier cosa, ¿viste? O sea, a mí me han pasado cosas muy bizarras en, en entrevistas en la calle, ¿viste? Eh, no sé, me acuerdo una vez laburando, te digo, para TN, estaba eh, haciendo un informe sobre camioneros y había, me habían mandado a cubrir al equipo de camioneros eh, que jugaba en Luján entonces me voy con, la, con el camarógrafo y vamos a la hinchada de camioneros estaba jugando camioneros contra Luján de no sé qué, viste, y de repente, bueno, preguntando ahí, preguntando en el medio de la Popular, le tiro a uno o algo, y me dice, pero ¿vos dónde sos? y yo le digo, no, TN. ¿cómo que sos TN? O sea, se me atacaron <risas> cinco o seis pibes, viste, me rodearon si estoy hablando de año 2008, 2009, todavía no, no había pasado el, el conflicto, claro, recién sí, empezaba claro. el conflicto.
2: Antes claro, de, ¿sí? claro, tener miente, claro, tipo de, de la Claro, fe.
1: antes, antes estaba, estaba empezando como eso. Y yo justo le veo el trapo y decía la Ferrere, el trapo, ¿viste? Y yo digo, ¿vos sos de la fe? digo, sí, ¿qué? Me dice, ¿viste? Yo también, le digo. Y me dice... <risa> ¿De dónde eso? A ver, ¿dónde me no me ¿eh? Y yo digo, no, de acá a acá. Nombré tres, cuatro lugares que conocía porque vivía cerca. Mirá, le está laburando en este. La pegó, me decía, te Pasamos de que me iban a matar a era el ídolo, ¿viste? Y así, zafado, y esa cancha me la dio el estar mucho en la calle, ¿no?
2: Es, es, Entonces, bueno, pero eso hablando de las herramientas que necesitaban los comunicadores, para mí enfrentarte en la calle también es tener esa velocidad mental que decir... Si encontrás, viste, como algún elemento que te permita zafar y salir adelante con una nota o eh, meterte en el es que lugares.
1: Lo, lo, lo pongo como ejemplo, porque imagínate, yo sentado con una persona re con aire acondicionado, viste, estoy en mi mundo, sí. porque, porque si, si de eso que me costó lo, lo, lo pude zafar, ahora como, bueno, che, no pasa nada acá, viste. Entonces, esa gimnasia me permitió, creo, eh, llegar a este punto de... De Caja Negra, Caja Negra es producto de, de, de mi historia también, Digo, ahí está, está puesto eh, sutilmente e imperceptiblemente eh, todo lo que yo he aprendido en todos estos años eh, y de hecho también yo muchas veces con, con el equipo con el que laburamos, Maxi Díaz, con Emiliano con, con, con todo el equipo porque es un equipo inmenso eh, a veces era eh, yo cuando empecé con, con esto era como casi antitelevisivo o antiimagen, donde yo decía quiero todo negro, quiero que casi a mí no se me vea y quiero hablar poco y que toda la atención esté en el entrevistado, viste como que yo sea alguien que guíe y vaya llegando, llevando, pero que no, no, no tomar un rol protagónico, porque a eso estamos acostumbrados y perdimos un poco lo que, porque programas como Caja Negra hubo, hubo mucho en el pasado, ¿viste? de hecho yo consumí mucho y de, de ellos aprendí un montón, desde Poloseki por un lado, Soler por otro, eh, si pueden, vean las, las entrevistas de Solera Borges o a Cortázar, que están en YouTube. Eh, y vos ves ahí, y el tipo viste preguntándole cosas a Facundo Cabral, como preguntándole, y el tipo volaba, ¿viste? Eh, entonces, nada, como que es producto de todo eso. Que, que está, de alguna manera, imperceptible, culo eh, Pero creo que tiene que ver con eso con la comodidad que se siente, ¿no? el clima, o esta cosa que da medio psic de psicólogo, ¿viste? Como, eh, nada, ser, ser lo suficientemente amable para que el otro se sienta cómodo en el lugar para poder charlar, básicamente.
0: Y en este sentido, en Caja Nera se entrevistan a nuevos protagonistas de, de, de la cultura, digamos, popular, o sea, gamer, youtuber, etcétera. ¿Es un desafío entrevistar gente que por ahí no está tan acostumbrada a dar notas?
1: Sí, es un gran desafío. Nosotros lo pensamos como un lugar donde por donde pasen los referentes de hoy en día. Eh, entonces, eh, me puede pasar que, que, que entrevistamos a Mujica, pero nos entrevistamos porque nos parece un referente para muchos pibes que pueden ver ahí digo, algo que les puede servir o, no sé, hemos entrevistado qué sé yo, a Darío Can River, que filosóficamente te puede aportar algo también, pero evidentemente tiene una cosa muy de Instagrammer de Gamer, de Youtuber, de, de Streamer y la gran mayoría, muchos de ellos es su primera nota formal, ¿viste? Eso es lo loco, ¿viste? Que, que son pibes que vienen ya de varios años, eh, de millones de seguidores y por primera vez que ellos se sientan a, a charlar en una entrevista así más formal, ¿no? Por dos motivos. Una, porque los medios tradicionales los, de, los desconocen o porque ellos mismos también tratan de no ir porque sienten que el medio tradicional los destrata. Le pregunta cuánto ganan, le preguntan, che, ¿cómo es hacer videíto? ¿Viste cómo el tío este que te contaba que te decía eh, che, de boca hablabas boludo en la radio? Bueno, es, esa, esa cosa que, la verdad, muchas veces es por ignorancia, ¿no? De mala y muchas veces también a través por, por temor y por miedo, ¿viste? A desconocer a lo que viene, ¿viste? Y yo creo que logramos que ellos se sientan respetados y por eso vienen. Eh, también me pasa, ¿viste? No sé, ayer hicimos una con que salió una de Bruno y Bruno estaba sí. muy nervioso, Bruno Encher cuando le que estaba nervioso él porque él me dijo: Che, es la primera vez que me siento en una entrevista. Además, la primera vez que salgo de mi casa fue de Quilombo que se armó con, con, con todo lo que pasó con él en esa cuarentena, ¿viste? Claro, eh, sí, sí, hasta y sí. no, 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 no hablaba con gente, cara. O Donato, que tenía el tipo cuando yo lo entrevisté 13 millones de seguidores y nunca había dado una nota. ¿Viste? Eh, entonces, ese es un desafío por un lado y también tenés el desafío que nos sé, he entrevistado a Bel Pintos o a Lali Espósito que tienen mil otras encima. ¿viste? Y, hacer la y tratar culpa, de hacerla ¿no? diferente. Tratar de hacerla diferente eh, también es un gran desafío. ¿no? Ah.
2: Hablando, metiéndonos un poquito más ahí en el meollo más, este, si se quiere, de metiche o fetiche, podríamos decir, ¿cuál fue la nota, la nota más complicada que se te complicó? No sé, me imagino que el bananero no habrá sido nada sencillo entrevistarlo.
1: Sí, no, la verdad que fue re, re cordial el Hay una cosa que también yo, viste, eh, dijo que las cosas sucedan, viste. No, 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 no es que yo voy a
2: mal, programado, a mal, claro.
1: Claro, ni siquiera ni a opinar de lo que realmente pienso O, o a decir lo que a mí me parece Entonces, viste, dejo, dejo fluir y que, y que en todo caso El que está al otro lado tenga más herramientas Para, para bueno Al que no lo conoce, que lo conozca O, o sepa un costado distinto de él Y el que lo conoce, que, que por ahí, bueno eh, Escuche boca de él su historia eh, Todas tienen algo, viste Alguna, alguna puesta arriba, viste eh, Ahora la que va a salir, la que la, la, la semana que viene, es de, de un trapero muy grosso, que, que yo también lo venía buscando hace rato, y, y para mí era, viste, yo a este pibe le quiero hacer la, la, la nota de que todavía no tuvo, viste era como mi objetivo, y la verdad que siento que lo logramos, digo vos vas a ver esa nota y vas a decir, ok, entendí a este pibe, entendí quién es y dónde está parado, y medio un poco, esa es mi búsqueda también muchas veces, ¿no?, planteó como objetivos, ¿no? Bueno, el, de, el de Bruno mi objetivo era que iba así, que no, que no fuera el del stream, que no fuera el que grita, el que está arriba, el que, ¿viste? Claro, ¿No? sí, sí. Conocer al pibe que está detrás de ese personaje. Entonces, cada, sí. cada, cada nota tiene su, su, su complicación, ¿no?
2: No te, no te quiero sacar el nombre, sí, pero me imagino que puede ser un lead kill o una cosa así.
1: Eh, no, para mí está más, arri más arriba en el sentido de, de su historia, ¿no? Eh, es, es uno de los, de, los, de los importantes, por lo menos de los que yo tenía muchas ganas de entrevistar. Y también nos está pasando eso: que al principio nosotros teníamos que decir que era la caja negra, claro. hasta muchos tenían que decirle quién era yo, quién era Filo, y hoy nos está pasando de que ya nos, nos llaman. A, a, y, a, y aquellos que por ahí antes para nos este. contestaban, ¿no? Dicen, nos dicen, che, tal quiere ir también, o, o yo quiero ir, o lo que sea, ¿viste? que está buenísimo que nos pase eso. Eso habla de que, bueno, de que nos ganamos un lugar, todavía vamos a cumplir un año, pero de poco. Tilo también está dando un gran lugar como, como medio, eh, y eso está buenísimo, por eso, digo, ahora nos vamos a sacar, yo creo que ahora viene la mejor época de Caja Negra, que es todos aquellos que, que, que tenemos que, que, todos los que, que vinieron queremos que vengan, ¿no? Pero hay algunos que son Obviamente, más difíciles, ¿no? Eh, porque tienen. O porque están muy arriba, o porque tienen una historia, qué sé yo. Y, y, no, no estoy diciendo esto que, que vaya a pasar, digo, pero a mí me encantaría entender a el Indio Solar en Caja Negra. Pero, y es re, ¿Sabes lo que.? No da notas hace un montón de años. De tsunami, no dan notas. Yo eh, después cuando sacó el disco, nada más. Eh, o para su libro, pero después no me hablo más. Digo, y ojalá que no diera. O sea, nosotros vamos a tratar de que. Viste, de llegar a los más difíciles. Digamos. Eh, y, y hay mucha gente que, que la gente ya viene pidiendo hace rato, ¿viste? Eh, entonces. Claro, pero eh, que, aparte
2: también me tenés que jugar con eso, lo que te lo que está pidiendo la gente.
1: Sí, y pasa que también, posta, justamente tiene que ver con que. O sea, yo te preguntaba a vos, bueno, ¿no ¿querés entrevistar a vos? Y obvio que vas a querer entrevistarlo vos. Bueno, no, no sé, ¿no querés entrevistar a. qué sé yo, te tiro otro del palo, no sé, a Mollo, No querés claro, entrevistar sí, a sí, Darín. Sí. Obvio que querés entrevistarlo, y obvio que la gente quiere escuchar entrevistas de ellos. Eh, eh, y después yo tengo otros que por ahí, que a mí me interesan entrevistar, pero porque me parecen que, que podría ser una entrevista muy rica, ¿viste? ¿Qué sé yo A mí, a Lucrecia Martel, me encantaría entrevistarla. ¿viste? Eh, y así te puedo nombrar un montón más. entonces Yo creo que entre, entre aquellos que ya nos conocen y van a venir, otros que también estamos siguiendo hace rato y nos dicen, ya, ya, ya vamos a ir y otras que son pequeños gustos que yo me quiero dar, eh, todavía quedan, quedan muchas cajas negras muy buenas por delante, me parece ¿no?
0: y en este sentido, y ya para ir finalizando ¿cómo, o sea, ¿cómo ves tu futuro? o sea tus proyectos, tus anhelos de cara acá al próximo tiempo, imaginando también una salida de la pandemia no
1: eh... Ah, en lo inmediato creo que se, se, seguimos con, con Cascaneta, con Filo. Si me preguntas ¿acá cinco años? No lo sé. Yo sí te puedo decir cosas que tengo pendientes. Como, viste, no sé, quería trabajar en la radio y trabajar en la mejor radio con los mejores me saqué ese gusto de encima, que era como mi sueño de pibe. Después quería hacer un documental y creo que hice un documental porque, viste, que te deseaba mucho también hacerlo. Eh, me, me saqué el gusto de pibe también de hacerlo con alguien, de la música que, que a mí me gustaba. Eh, Digo, me, me saco el gusto también de, de lo digital, poder hacer algo en lo digital que, 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 que tenga cierta trascendencia y que, y que guste eh, son, viste, cosas que yo cada vez que llego a un lugar donde más o menos eh, creo que logro algo, digo, voy por otra cosa que por ahí me falta, viste, y si, si tengo pendientes que me gustaría y que están ahí que le tengo bastante respeto y que en algún momento creo que me voy a largar es a escribir libros, que calculo que lo voy a hacer en algún momento, eh, de, de decir bueno me voy a sentar y voy a hacer y una película no no sé si con el rojo no no, no sé eh, eh, seguramente algo periodístico haré pero también me gustaría hacer algo de ficción y, y alguna película también me gustaría hacer en algún momento eh, pero bueno también es como que voy viendo viste como diciendo bueno che bra pero viste los apuros no a veces que uno tiene ¿no? Entonces, pará, si yo a los 50 puedo hacer eso, a los 60 puedo hacerlo, ¿por qué me voy a, apurar a hacer eso? Ahora sí, ahora estoy haciendo esto y me tiene entretenido. Digo, libro voy a poder escribir, digamos, no no, no hay edad para eso, ¿viste? Eh, o digo, o la radio, puedo volver después, digo, no, no, no hay edad para eso. Entonces es como que ahora estoy muy entretenido con, con filo, con, con, con lo digital, con poder entenderlo, con poder interpretar estos tiempos, me parece que es un tiempo muy especial este, eh, muy único aquí en este momento, digo, de la Argentina, de todo lo que está ocurriendo, de todo cómo están estallando un montón de, de disciplinas y de, y de cosas artísticas que, que, que hace mucho no pasaba, ¿viste? Hay un momento de ebullición hoy en día acá en la Argentina que está mirado por el mundo, eh, viste siempre que nos tiramos palos y qué sé yo, ¿no? la verdad que no sé, si te digo el feminismo por un lado, el hip hop por el otro lado, el trap por el otro lado, eh, en las artes también, viste, como digo, en el sentido de, del cine, de la literatura, hay, hay como una explosión de creatividad eh, impresionante. Y bueno, y nosotros como, como del lado mediático, hay que encontrar un, un medio que interprete toda esa, esa revolución, digamos.
2: Bueno, Julio, haciendo honor a la pregunta final que haces en las entrevistas tuyas en Caja Negra, ¿hay algo que te haya, no te hayamos preguntado y te hubiese gustado que te preguntemos?
1: No, la verdad que fue bastante completa. Eh, sí, me, me, me podría haber preguntado si voy a cambiar el formato de entrevistas o no.
0: Bueno, Julio, te queremos agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación y bueno, bueno, eh, le decimos a la gente que, que sigan a Julio en las redes y que vean sus grandes entrevistas en Caja Negra y, bueno, que lo escuchan en la radio, ¿no?
1: Bueno, les, les agradezco mucho a ustedes, porque la pasé muy bien y, bueno, un saludo ahí a, a toda la gente que escucha la radio y que va a haber esto. así que, bueno, un, un, un abrazo a todos y gracias a ustedes porque la pasé muy bien.
0: Perfecto, gracias, Julio. Nosotros seguimos gracias. en Los Sueños Locos hasta el mediodía.